0: Que me deu a criar este genérico com aquela coisa ali a pescar. Ainda me lembro no outro dia. Ah, bem, olá, viva bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla, um programa onde semanalmente o Armando Alves, o Pedro Aniceto, o Paulo Irani e eu, o Vítor Domingos, nos juntamos para falar de tecnologia e o impacto que ela tem na sociedade. Em linguagem própria para consumo, por seres humanos e não só. Ah, toda a gente que quiser consumir, pode estar à vontade. Aqui não se passa nada, consome-se tudo. Ah, e ah, hoje. O tópico foi amavelmente cedido pelo Paulo Orian, porque era a vez dele desta semana. E, epá, e pronto, hoje é, o, hoje é o episódio de 17 de novembro, e é o episódio 130. 130. E vamos falar de coisas bastante interessantes, que eu acho que nós já falámos aqui. <risos> Mas vamos falar novamente, porque acho que as pessoas não se recordam. O que é bom, porque a gente tem memória curta principalmente eu, um, e uh, hoje o tópico uh, é para falar sobre inteligência artificial e coisas automáticas, e aparentemente falta ali um acento, uma palavra qualquer, não estou a perceber. Tem é um no é no u,
1: estúpido. <risos> Exato,
2: é ali o recorda-te,
0: <risos> <risos> Exatamente, e aparentemente foi por causa disso que este posto este post não foi partilhado, portanto... Um, Havia ali um problema gramatical ali naquilo. Epá, eu não tenho português, o meu problema é esse e não tenho autocorreção
1: Ah, sim, já, já vi. E Pronto. também é dyslexico. É. Exatamente. É desléxico.
0: Exatamente.
1: <risos> Epá, não, aliás, e... como, se, como acabou de se comprovar, não é o Pedro?
0: <risos> e isto a partir das 5 da tarde todos os coisas uh, são lá? são partos. Todos os gatos são partos. Bem, o que é que nós íamos para falar, para falar hoje? Sobre uh, nada melhor do que o Paulo Leandro para explicar isto.
2: Eu explico. Uh, vamos falar sobre a, a inteligência artificial e a forma como é utilizada. E alguma dela parece-me fazer todo o sentido, outra parece-me não fazer sentido nenhum. Primeiro exemplo, aquele que faz sentido. Uh, vamos para o Mundial do Catar, um Mundial amaldiçoado e como as alta de pessoas juram que não vão ver jogo nenhum por causa dos direitos humanos, etc... Uh, o Mundial do Qatar vai ter pela primeira vez no Mundial o vídeo árbitro com as imagens de decisão escolhidas por inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial está a analisar o jogo em tempo real e no momento em que é necessária para confirmar ou tomar uma decisão a inteligência artificial diz se o jogador estava fora de jogo ou não mostrando exatamente que partes do corpo do jogador é que estavam fora de jogo e é a inteligência artificial que coloca a linha este colocado a linha é muito importante, porque eu não sei se vocês já repararam, mas existe uma série de habilidades do vídeo-árbitro. É muito difícil perceber se a linha está bem colocada ou não, e nós temos foras de jogo, por exemplo, decretados, porque o jogador tem 3, 3 centímetros do, do pé para lá da linha. É, pá, eu já tentei colocar linhas em cima de um ecrã, é, e tenho-vos a dizer pá, que é muito fácil pá, com a bola um pixel atrás ou um pixel à frente, colocar o jogador fora de jogo ou em jogo. É, passou a ser aí não,
1: a fazer isso Tu não tens, a decisão, nada a fazer, não tens nada a fazer na vida Não, nada Eu adoro <risos> estas coisas Repara esta frase Eu ponho linhas nos, Em cima nos ecrãs. Dos, dos ecrãs Certo Antes de ver o vídeo-órbita
2: havia, é, é, havia a internet Em que nós colocávamos linhas Para mostrar o quão fora de jogo um jogador estava num gol que foi validado para o Clube X oh Pedro, que não devia nunca, ter sido
3: nunca te esqueças daquele célebre pontapé do Petit e do, do Vitor Bahia que toda a gente andou a fazer esquadra é verdade ao nunca, meu amigo mas eu nunca
1: cheguei a essa condição tão baixa da minha existência que é de colocar linhas não, claro, não é. chegaste porque usaste embora, as linhas dos outros embora <risos> eu, 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 eu não te quero interromper esta semana tu publicaste uma coisa acho que foste tu que me, que me desassossegou durante três dias, que foi a história do Círculo Amarelo.
0: Hum? Não foi ele,
1: não. Do public... Não foi ele, não foi, sei, ele. Não foi, foi. Não. foi ele. Foi ele, três círculos foi, que não. um era amarelo. Foi é, ele. fui eu, fui. Foi eu, e tal, foi. mas para aí, eu estou maluco, ah, mas não estou... Fui eu, eu e depois
2: o, o Pedro
0: republicou, não, e eu publiquei para. também no... 3 3 no, no eu não vi, deves ter colocado isso no Mastodon, eu não vi, é Eu guardei,
1: eu guardei, é uma, é uma, basicamente para quem não viu, é uma ilusão dótica, mas podem ir à página do Laureano, acho que aquilo é público, não é, oh Paulo? Podem ir à página do Facebook de Laureano, e têm lá três círculos sobrepostos, e uma ilusão dótica de, de um círculo eventualmente amarelo. E eu olhei para tá aquilo e disse, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu vou guardar isto aqui e vou agarrar no Photoshop e todos os color pickers que eu tiver à minha, à minha mão, porque eu vejo amarelo. Mas depois não via, ali há umas cenas, uh, uns dias via, outros dias não via, e eu disse, não, eu tenho que, eu tenho que ver isto com color picker, porque como eu sou ceguinho, eu posso estar a ser enganado por uma coisa que... E hoje... Eu percebi que não fui só eu que fiquei incomodado com este, com este assunto, porque um, um, um amigo meu, um conhecido, vá, não, não tenho grande relação com ele, disse Pedro, isto é tão fascinante que eu imprimi isto em tecido e eu juro-te que não há lá um, um pixel de amarelo e o amarelo aparece no tecido. Eu tenho provas fotográficas de, de um polo com aquilo com aquilo impresso e está lá
0: o redo amarelo. <risos> isto,
1: isto tudo, isto tudo para dizer... Mas a forma como
3: pressamos a informação não é a forma como os materiais... Isto existem. tudo
1: para dizer que eu não ponho de linhas no é mas há coisas que me perturbam e, e eu posso não posso aparentemente passar ao lado dizer assim, não, espera aí, isto é o gajo a reinar comigo, guarda ali, eu tenho uma pasta eu tenho uma pasta que eu gostava de viver os anos suficientes para acabar de, de rever todos os links que lá ponho e todas as paravuídas que lá ponho. De coisas que neste momento eu não posso atender. Neste momento eu não posso pegar nisto, mas eu não quero morrer sem, sem dar uma voltinha nisto. E, e essa foi a última e, e a mais preocupante. Aquilo é assustador, Paulo. Tu, tu, é assustador não...
2: mesmo. E se tu reparares, as pessoas... Se vis os comentários ao meu post, tu vais reparar uh, que há diversos tipos de pessoas. Há aquelas que fizeram o color picker, como tu, e foram à procura do amarelo, e de facto o amarelo não está lá, o que é uma chatice. <risos> Mas houve uma data de pessoas que, se tu reparares, são, pá, são pessoas que tendem a acreditar naquilo que vêem pá, e achar que os outros são completamente malucos. Só que a ilusão de ótica leva-as a depois estarem completamente enganadas. Portanto, tens lá uma série de pessoas a jurar que aquilo está pintado de amarelo e que está tudo doido. Quer dizer, pá, é uma delícia de ver. Até porque, repara, depende muito do feitiço. Já agora, a forma como nós consumimos notícias, é exatamente o mesmo pressuposto.
1: Sim, Nós acreditamos eu, em eu coisas amarelo, que. Achamos vejo, acr acreditamos amarelos, acreditamos em alguns amarelos que, que depois vai saber e saíram pela mão da segurança no Congresso do, do Partido Comunista Chinês. Exatamente. E sabes a história
2: do eu só acredito no que vejo. É pá, só que às vezes as pessoas veem com. que. Eu não, não posso dizer isso, mal, eu
1: infelizmente eu não posso partilhar dessa teoria porque eu vejo tão mal que a maior parte das coisas que eu efetivamente vejo não estão lá. Cá está, exatamente. Olha lá, ó oh, oh, Armando, desculpa lá,
2: está ali um círculo amarelo ou não está? <risos> Na verdade, não está. Não, confessa, porque... Armando, confessa não, que está lá um círculo amarelo. Não é que está lá. O que
3: tu tens é um... a perceção de. A perceção de. Tu tens lá um conjunto de. É, pá, não,
2: e que tu, é que tu sei... és o gajo mais defensivo que eu vim toda a minha vida. Está ali uma porra de um círculo amarelo. Toda a gente o vê.
1: Pá. Mas é verdade. Não, eu
3: não um é. Poxa,
1: repara uma coisa, eu, eu olhei para aquilo e disse: então, mas ele está-me a dizer que não está lá o círculo amarelo. <risos> e eu estou a ver amarelo. Peguei na imagem. Imediatamente fiz uma captura de ecrã. Chutei que aquilo para oh, Victor, que... faz
2: zoom só na zona amarela sem
1: se ver nenhuma das outras cores, exatamente, e de repente percebes sem se ver nenhuma das outras cores, não, não, Vai não, pode, ver mais, mais não zoom. pode ver mais nada, mais, mais. não, não podes ver não mais não nenhuma possível. cor. Chuta, 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 controla não não? mais, controle mais,
2: controle mais. Ai. não dá mais do que isso? Não pronto, infelizmente assim eu ainda consigo ver algum amarelo, já vejo menos
1: mas ainda consegui ver algum tu só deixas de é. conseguir ver o amarelo se puseres o telefone quase. Eu é pá, basta que
2: tu não veres mais nenhuma outra cor que não sejam as barras assim, pretas assim e as, que as que barras pôs brancas telefone,
1: assim que pões o telefone uh, não, não, não é isso, ah, não é isso
2: Vitor, não, aí branco. já só fez branco Sim, aí é. já, olha, aí eu já mas não consigo
1: ver amarelo atuar, nenhum
3: era, era só o tema era o eu tópico ainda tópico, vejo, mas tópico tópico tu se mantiver
1: a visão fixa o branco toma conta da operação pronto
2: Oh, aí está, entra aí nessa zona preta mais um bocadinho nada, em que não se veja mais nenhuma cor
0: é pá, vocês são tão chatos.
2: pronto, pronto, pronto. Já, é já não há amarelo, não é amarelo. já <risos> não há amarelo pronto, Epá, para quem tem dúvidas pode retirar aquele bocadinho só o preto e as pronto. barras pretas e quiserem... brancas e fazer zoom à vontade, pá se
3: quiserem ainda é,
1: ficar mais preocupados é, 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 com a vossa digo, qualidade Paulo, não vejo nenhum amarelo aí vão à minha página de Facebook tu e não vejo nenhum pode... amarelo?
3: não
2: Desculpa, tu és edaltónico, pá, não de só deves ver cinzentos. Pá. Se tu, não é, ve não é tu nesta imagem não vês amarelo? Não. Epá, desculpa lá, este gajo é maluco.
1: Epá. Não, é muito preocupante. É, mas é. Vocês forem, se vocês forem ao posto a seguir a este que eu fiz, que foi outra coisa que mandaram que, que diz, esta, esta imagem tem todas as linhas retas. Tem toda, todas as linhas desta imagem, são retas. E depois uh, percebem que os vossos olhos estão constantemente a ver <risos> linhas curvas, que é uma coisa pá, com um gajo diz, eu não posso, eu não Eu, não Olá,
2: eu, eu fiquei estrábico a olhar para a tua imagem, pá.
1: literalmente ah, não, a eu é, posso é, fugir. Pá. É um horror, aquilo é um horror. E o mais grave é que depois eu não, consigo, eu não tenho o um botão de Switch, eu não tenho um quilo de para, para ir para a cama e deixar de ser... As... Voltamos à mesma história do... do... do, vestido. do vestido. Azul vestido e amarelo. É mais, é amarelo, é amarelo, é mais é ou, ou menos. Mas aqui não, há, aqui não há grande discussão. Aqui não há dissensão. Aqui é... O amarelo está lá nos teus olhos, mas depois não está lá no color pick. Pronto. É... Tá
2: Bom, Pronto. vamos voltar ao tema, pá. deixa lá, lá voltar ao tema. Bom, o que eu estava a dizer. Vamos ter pela primeira vez a aí a colocar a linha, automaticamente, em tempo real, e a dizer aos árbitros todas as partes do corpo do jogador que esteja eventualmente fora de jogo a serem devidamente assinaladas. E a FIFA tem a coragem, e eu digo muito mal da FIFA o tempo todo, porque a FIFA e a UEFA são das organizações mais corruptas pá, e mais anti-verdade desportiva que eu conheci em toda a minha vida. Uh, isto já para eu falar na, na, na não defesa de, de uma série de direitos quando fizeram aquele Mundial no Qatar e foram cúmplices com tudo aquilo que estava a acontecer, podiam ter mundial, mudado a qualquer momento o um Mundial de Sítio, mas não, deixaram acontecer. Eu que embirro com a FIFA todos os dias, a FIFA só teve duas coisas boas até agora na história deste Mundial: um, este sistema, que vai ser pela primeira vez mostrado em tempo real nos ecrãs gigantes do estádio. Portanto, fé, no, momento um... fé, bem, <risos> no momento em que houver um... a tua fé comove-me ainda bem, mas deixa-me dizer: no momento em que houver um lance de dúvida de fora de jogo, nós temos nos ecrãs do estádio a imagem virtual feita pela AI a mostrar exatamente quem é que está fora de jogo aonde e porquê Júlio é é aconteça
1: o que acontecer não jogues à bola
2: <risos> mas deixa-me só dizer mais a segunda coisa boa é que vai haver três mulheres árbitro que vão estar no Qatar é com uma autoridade é máxima em campo a arbitrar jogos de calçõezinhos t-shirt e cabelo, cabeça destapada é e eu acho que, é que independentemente de todas as mensagens erradas que a FIFA tem deixado de passar eu tenho de -te dizer que eu acho que isto é importante e vai ser marcante. Hum.
1: Uh,
2: e às vezes, pelo poder do exemplo, faz mais do que pelo, vai, pelo claro, exemplo vai, do elas poder. Eles claro.
1: pedem, pedem asilo político a um país qualquer, decente, hum. e, e pronto, ah. está resolvido. Uh, portanto, ponto 1, um, uma boa utilização da AI uh,
2: que não tem nenhuma consequência nefasta uh, se houver um erro, se houver um problema. Uh, e há milhares de coisas neste sentido. Umas que são usadas em que os problemas são geríveis, uh, por exemplo, há aí que determina numa empresa de retalho que produtos é que devem ir para que sítio, ou que determina numa empresa de retalho qual é o preço ideal para cada produto, ou qual é o tipo de stock que se deve fazer de cada produto. Hum. Todos estes sistemas de inteligência artificial podem ser validados por humanos, podem aprender uh, e podem ser tremendamente úteis. E não vai hum. certamente haver uh, dano por aí além, que o ser humano que está a gerir aquele produto não possa corrigir. Portanto, são excelentes utilizações daí, daquelas que eu tenho visto no, no, nos dias que correm. Pá, e depois temos o completo disparate, e é sobre estas, estes dois lados da mesma moeda que eu quero falar convosco. Que o completo disparate é aquele, aquele filme que a gente vê do Tesla na China que a mim me parece completamente falso. Pá. E eu explico porque é que me parece completamente Primeiro, falso. Primeiro,
1: já alguém certificou não aquele vídeo,
2: não? Eu não? sei, mas eu vi os, vi os nos telejornais e vi a Tesla a discutir. Ah, oh, oh, os... desculpa!
1: Espera. Isso, é, isso, é, isso é sinónimo? Isso de, de, parece de... os na Polónia.
2: <risos> Meu caro, espera, deixa-me lá acabar de falar. Eu vi-o nos telejornais Uh, viu os nos telejornais, portanto, houve uma série de jornalistas que acharam que o vídeo tinha as características necessárias para ser mostrado com alguma credibilidade, e havia, vi acima de tudo, a Tesla a discutir que aquilo não podia acontecer daquela forma, uh, porque a qualquer momento o condutor do carro podia ter carregado no travão e as luzes acendiam, e a Tesla viu toda a sequência e nunca viu as luzes de travão serem acesas. Portanto, mesmo que o travão não funcionasse, a tentativa de travar que faria parar o piloto automático, aparentemente não aconteceu. E, portanto, se a Tesla vê aquela sequência e não põe em causa se o vídeo é real ou não, põe em causa que o condutor não tentou parar o carro e a inteligência artificial, eu assumo que a Tesla, como interessado na, na, naquela matéria, eh, chamasse a atenção para a probabilidade do vídeo ser falso, por exemplo. Quer dizer, e não foi isso que fez. O, o, o que a Tesla disse nos seus comunicados foi durante todo, toda aquela sequência não se vê uma única tentativa do condutor de inibir o sistema de inteligência artificial de guiar aquele carro
1: hum. claro que não disse aquilo depois já deve, devem ser 500 advogados a ver o vídeo primeiro antes de oh, antes oh, de Pedro, o Pedro,
2: nós temos que falar e comentar aquilo que vimos, certo? e já percebemos que aquilo que vimos pode ah, enganar, mas ah, pode em termos práticos Passou pelo crivo de uma série de jornalistas que mostram aquilo como sendo verdadeiro. Até agora hum. não vi um polígrafo a dizer que o aquilo meu é que
1: me, O meu inner me não acredita que aquilo seja verdade. Eu também não acredito, pessoalmente. É Com uma base tecnológica. Pronto, base... e tenho-te a
2: dizer que um amigo meu jornalista que uh, vocês conhecem, mas está nos comentários do meu Facebook quando eu mostro aquele vídeo. Uh, um amigo meu jornalista também diz que aquilo parece fake por todo lado. Pa, no entanto, os telejornais das várias televisões passaram aquele vídeo. Ah, isso não certifica uh, nada, do... Paulo. Isso não certifica nada. nada. Oh, por oh, amor de Deus.
1: Deus tá bem, eu Oventura, não estou a dizer que aquilo Oventura certifica que vai é às
2: Eu não te estou a dizer que aquilo certifica
1: os que é Os meus membros estão ter... submetidos ao polígrafo.
2: Não é. significa que aquilo seja verdadeiro, mas significa que uma série de pessoas acha que é verdadeiro. Incluindo, aparentemente, a Tesla. Até agora também está convencido que aquele vídeo é real.
0: Não, mas,
2: bom, a, diria... mas desculpa peraí, 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 peraí. Eu, eu não quero discutir se o vídeo é verdadeiro ou não. O que eu quero discutir é, nós temos sistemas neste momento de condução automática de carros, coisas que matam pessoas, mais do que qualquer outra coisa na sociedade, e nós temos um free pass para qualquer empresa automatizar processos de condução de um carro. No entanto, qualquer pessoa para guiar um carro precisa de uma carta de condução, mas não há nenhum tipo de certificação para que um sistema automático passa, por exemplo, um determinado teste. Há certificações, há certificações opcionais que as empresas podem eh, validar e depois ter o autocolante para colar no, no carrinho. Mas Sim. pequeno pormenor, se não, se não se candidatarem a nenhuma daquelas certificações, podem continuar, aparentemente, a ativar sistemas dentro dos seus carros que vendem podem ao público. Desenhar para, a desenhar sistemas. Desenhar e tê-los ativos, né, em Sim. carros guiados por pessoas normais que comprar o carro. A minha pergunta para vocês é, eu acho que isto é um uso da inteligência artificial absolutamente indevido. Ou seja, Bom. nós não podemos, como sociedade, autorizar sistemas automatizados que não têm nenhum tipo de validação, nem nenhum
1: tipo de certificação, Poucos mas que já sistemas... foram anunciados como full driving Poucos. systems. Poucos se... sistemas automatizados têm, têm certificação. A gente só está a falar de certificação porque de repente começou a falar de... Uh, mas não estás é. a perceber? Nossa. A certificação, Nossa. neste Nossa. caso, é opcional. Eu tenho... Eu, tu tens Nossa. veículos que transportam mil passageiros com sistemas de automatização que não estão certificados. No entanto, acreditamos na sua fiabilidade. Sim. Mais ou menos. mal. No entanto... mal. há uma coisa chamada <risos> travão do homem morto, por exemplo, em locomotivas, que uhum. não impede que um gajo qualquer que se passe dos carretos e que em Espanha estoure uma, uma composição inteira com duas mil pessoas a bordo numa curva de 60 km a hora a 120.
3: O teu argumento é que se der Torto, tanto dá por ser uma, uma inteligência artificial como... Exatamente, um... está lá é, um homem em cima. Isso, isso, isso. Mas Existe
1: eu O mesmo homem que não terá carregado no travão para desligar o sistema é o mesmo maquinista que acelera a 120, convencido que está numa zona clear e, que, e tem uma curva que não pode, não pode ser mais de 60.
3: A minha crítica ao Paulo é no sentido, que os sistemas, aquele sistema em específico pode não estar certificado, mas as empresas que desenham um conjunto de sistemas, que não aquele aquele apenas, tentam entrar em certificações, em ISOs, em colaborar em, em consórcios internacionais para chegar a, 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 não digo a sistemas, mas a, a algum tipo de autorregulação ou de protocolos conjuntos, porque percebem que isso beneficia a indústria como um todo? No... Claro Ninguém tem que... é claro que sim. Que sim, Armando, Agora, Armando tudo, não é isso que é está inovação. em causa. Tudo que é, Armando. Novo, não, não queiras regular isso a, a priori, percebes?
2: Porque, ah, quero sim, senhora. Uh, quero, não, sim, não queres.
3: Não qual vai ser o resultado, Armando, como é que vais regular a priori?
2: Eu sou, eu sou, no mínimo, tão liberal como tu. Pá. Acredita nessa parte. A questão aqui é, e eu não gosto nada que o Estado legisle yes, a torto yes, e a yes, Por exemplo, yes, yes, eu não yes. gosto que o Estado legisle que as pessoas devem usar capacete. Eu acho que se as pessoas partirem a cabeça ou morrerem em acidentes de moto, pá, o problema é deles. São pessoas, tomaram decisões, não levaram um capacete, morreram. Pronto, azar. Pá, não gosto que o Estado legisle sobre tu tens ou não sinto cinto de segurança. Pá, não queres ter cinto de segurança. Tens um acidente em que podias não morrer, mas morres porque tomaste a opção como ser humano de não usar cinto de segurança. Pa, tá, portanto, eu sou extremamente liberal neste tipo de coisas. No que é que eu não sou extremamente liberal? Não sou extremamente liberal em empresas venderem literalmente a clientes sistemas que não só não estão testados de todo, na maior parte dos casos claramente falham, muitas vezes, e pior do que isso, a certificação é algo opcional, que serve como argumento de marketing, ele passou o teste X, ou conseguiu passar o teste Y, e portanto foi certificado como tendo essas características. O que não é igual a tu não poderes meter uma coisa que não esteja licenciada para poder fazer qualquer coisa. Oh, eu acho piada… Espera, espera Armando, um... deixa-me só dizer-te, se os seres humanos têm que tirar uma carta de condução para poderem estar na estrada, eu não percebo porque é que as inteligências artificiais não têm, e estão dispensadas, e podem estar a guiar, livremente. Sim.
3: Eu estou-me eu a rir porque o, o Pedro não estava cá, mas o Vitor estava. Foi que Há três episódios, que era o Código e Lei, não era?
2: Sim, eu lembro <risos> perfeitamente a conversa. Eu lembro Sim. perfeitamente a conversa.
3: Agora já é preciso. <risos> Estás a ver? Oh, meu como caro, é? oh, meu ah, caro,
2: já te espero. Meu caro, uh, há uma diferença substancial, substancial entre o, o, a questão que eu trouxe para cima da mesa e aquelas que nós falámos. Pronto. e tu sabes qual é, a, é sabes qual é a diferença substancial
3: Sim, é o um impacto é um impacto que, que tem na vida das pessoas não como é óbvio tem é uma escala de grandezas como é Pronto, óbvio eu Estamos não sei se já tiveste para... a
2: oportunidade de andar a Tesla tiveste eu conduzi não, mas, mas andei muito... muito... Já andaste com alguém de Tesla. Sim, sim, sim. É, e já viste essa pessoa deixar o carro guiar-se sozinho. Em autoestradas, por exemplo. É,
3: tu vais para o Algarve e depois
2: aquilo sozinho. Pronto. <risos> Deixa-me só dizer-te. é fantástico. É impressionante. Só que... Antes do Elon Musk estar à frente do Twitter, eu achava que o gajo era um gênio. Agora acho que o gajo é um perigo. <risos> oh, oh, mas oh, oh, Lorian,
0: oh, desculpa lá. O meu carro. O meu carro. As convicções são muito pouco sólidas.
2: Eram sólidas até
0: eu conhecer. Pá. Quer dizer,
2: agora estou a ver Abre o que que está ele está faz onda, no Twitter, não, não é?
0: Lá, o meu carro faz 30 segundos E conduz se automaticamente Se eu tiver a fazer uma, uma curva Ele faz a curva se, eu tiver, se o carro parar à minha frente Ele para Se o carro acelera à minha frente Ele acelera Epa, E nesse que é preciso meter as, as mãos no volante Durante 30 segundos Qual é que é a diferença entre isso E meia hora
1: é. Oi. Bom, não, fazes não, essa pergunta tu não posso... queres mesmo que eu te responda. Exato, não, não, para... queres, não queres resposta, pois não?
0: Não, <risos> quero. quero qual é, qual é a diferença? É,
1: é ser
2: para si, ou... Cada segundo que passa, o teu risco <risos> aumenta em tempos práticos. Portanto, depende. há haver um tu erro. Estar, há haver um erro.
0: Não depende. Eu não te disse onde é que eu estava a conduzir. Eu posso estar a conduzir no norte da Escócia onde não tenho ninguém durante milhas e milhas à minha frente ou atrás de mim hum. e estou duas horas a conduzir e nada éis acontece. Viatros, ou então posso estar 30 viados. segundos na M25 e posso matar milhares de pessoas Pronto, durante 30 segundos.
2: A, a questão é... Uh... Já houve várias pessoas que meteram pilotos automáticos em Tesla e depois tiveram Sim. acidentes, okay? Certo. Pronto. E os acidentes foram justificados por mil questões. Porque era um cão, certo. porque... Pá, várias coisas que o carro não reconheceu. E claro. o argumento da Tesla é... Uh, o que nós dizemos é que vocês têm que manter controle sobre o carro. Portanto, apesar certo. do carro estar a guiar sozinho, vocês têm que ter a mão no volante, etc, etc, pronto. Certo. A minha questão, novamente, é a seguinte... Porquê é que nós deixamos inteligência artificial guiar carros e não deixamos inteligência artificial, a inteligência natural, guiá-los também? Ou seja, porque é que nós exigimos cartas de condução a seres humanos, mas não exigimos o equivalente à carta de condução ao carro? E eu não te estou a dizer que o carro não passava aos exames. A minha grande pergunta é se nós devemos seguir esta abordagem. Oh, Ou mas
3: seja, é, se... óbvio, é, é óbvio que vai conduzir aí, é como eu sinto segurança, antes e antes não é necessário mas percebeu-se a vantagem de regulá-lo e, e de ser e de ver de ser
2: usado por todos de poder... o cinto, segura... cinto de segurança protesta a ti. o teu carro na estrada é um perigo para todos incluindo para ti, que estás lá dentro não, mas
3: é um perigo é para qualquer pessoa regular os automóveis e ir e andarmos todos de bicicleta, pronto
0: <risos> não, meu tu regulas os bicicleta, tu a automóveis há sempre um gajo que acende um cigarro com as mãos fora do guiador, pá é mas agora aqui a tentar a tentar fazer aqui uma espécie de de ordem e tentar também responder à pergunta ali do Lauriano a, 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 existe regras específicas não é para permitir que um carro seja completamente autónomo e visto, existe vários níveis que estão mais ou menos são uma, uma norma são todas né?
2: certificações nenhum deles tem uma limitação legal ou seja tu podes ter um carro que tu até dizes não tem agora. Se ao nível 3, tá mas, bem, mas não tem agora. Embora. Não há nada que te impeça de te enganar os consumidores.
0: Pois é. não, mas, mas não, há, não há nenhuma legislação. Quer dizer, neste momento, neste, pelo menos, existe. No Reino Unido, não podes ter um carro completamente autónomo. Ponto final, parágrafo. Não é, não é permitido. O teu carro pode ter e pode vir com isso, mas, não, mas se fores apanhado, levas com uma multa em claro.
2: cima. Não, não espera, é. não é permitido. Mas tu tens Teslas à venda no Reino Unido, certo? Certo. E o supostamente argumento da Tesla é -se supostamente se o condutor, supostamente o condutor tem que ter as mãos em cima do vlante. É claro a... que está ativo. O
3: Volkswagen também não emitia. Muito... <risos> é o mesmo princípio, Paulo. Olha, que coisa. Lá porque não, não se deve fazer, não quer dizer que. Dá... E tu, um é como acre...
1: é. como aborto era proibido,
0: mas fazias Exato. Bem, mas aqui a questão de é tentar trazer novamente o tópico era se nós precisamos de. Uh, uma uma lei não é que que restrinja uh, ou que ou, ou que para aí outra pessoa qual é que a é tua questão? Olá. Diz que é está... como <risos> -de o mundo
1: vai, pedir, deve ser ou, deve ser é? ou não
3: regulado estes sistemas que que a questão é mesmo uh, simples, se tiver legislação, deve haver legislação. Ora, o gajo mais
1: liberal de todos nós está uh, uh, ah, a querer coisa de, -a passar, não é, aí, é. Coisa
3: ao, Pedro, não é por aí que eu nesse episódio que tu me deste, eu, eu fui o mesmo argumento, que é quem faz código devia, devíamos ter atenção de como é que esse código é feito e se não devíamos legislar ao, ao nível de direitos fundamentais, percebes? Se ele põe em causa o, o que tu o que escreves, o código que tu escreves põe em causa direitos fundamentais, devia existir algum tipo de legislação aplicada. O Paulo aqui tem um argumento que é: não é direitos fundamentais, que é um valor, ele é um direito, o direito à vida, na prática, que é o que ele está a falar. O que é que é.
2: acontece se um Tesla uh, uh, matar uma excursão de escoteiros para 20 crianças? E já agora, e o líder das crianças? O que é que acontece, pá? Qual é a responsabilidade é. civil que a Tesla Exatamente. tem? Qual é a responsabilidade é. civil que o condutor do carro tem? Que não estava ah. a conduzi-lo.
0: Olha, eu, eu curiosamente... Uh, o não estar levar. a conduzir não. não significa
2: que não
1: esteja em controle.
0: Eu estou a falar. É?
2: é pá, uh, e ó oh Pedro, é, é de uma inocência brutal e nem parece que tu nisso. Pois. Se tu vires alguém num Tesla a falar, a olhar para o lado pá, com alguém que vai dentro do carro, enquanto o carro alegremente faz a autostrada toda, é pá tu percebes que ele não está minimamente em controle. É, é ele o responsável? Talvez seja. Agora, não, que não está em controle, não, não, não está. Não não, quer dizer...
1: não, não, espera um bocadinho. Não estar em controle ativamente, não significa que não tem que estar em controle. É Repara, se, se o construtor te diz você tem que ter as mãos no volante e tem que estar de olho no comportamento do carro, tu estás em controle. Tu tens o poder de carregar num travão para desligar todo o sistema. Há, Há casos, casos conhecidos é estar pessoas control. que adormeceram é. ao volante. Eu, eu Há car, casos tu. conhecidos, pessoas que adormeceram no
2: Tesla. Já plane. deixas de estar em
1: controle? Não é? Epa, isso pois. acontece é, no sim. meu. Não mas o
2: tiver é um que tu não podes passar as duas mensagens ao mesmo tempo. Tu não podes dizer ao consumidor que o carro faz isto. Podes, é, podes, é,
1: podes. É, podes. Eu posso vender uma espingarda e dizer: Olha, esta, esta espingarda é porreira, mas
0: não carregue no gatilho e quanto aponta isto para si, com uma bala na câmara. Pois, nada impede de fazer. Exatamente. Ou, ou, ou vem-te ou vem uma arma e diz assim: Esta arma não é, não é para matar coelhos. E, aí, e tu, tu tentas matar tem... um coelho Epá, e, 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 tenta, e tentas matar, não é? Um, Deixa-me deixa deixa trazer-te a, a, a coisa para nós, nós. Nós não estamos sempre a falar da, da Tesla e dos carros. Eu tive esta, esta conversa no início desta semana, numa apresentação que fui fazer. Não foi, mais, não, não, não foi neste sentido, mas foi numa uma empresa de wealth management. É para uns senhores que gerem as fortunas dos outros senhores, assim é que é. Epá, e o serviço deles é ter um conjunto de uh, marmelos, estás a perceber? Olhar para gráficos e olhar para futuros e não sei o que mais e, e decidir onde é, que, onde é que vão investir o dinheiro das pessoas. E tiram daí uma, uma percentagem e as pessoas ficam um bocadinho mais ricas ou mais pobres consoante aquilo que aquelas pessoas vão investir ou vão-te recomendar. E uma das coisas que estava a ser discutida na altura era a forma como o machine learning e a inteligência artificial vai mudar o negócio deles porque muitas dessas decisões de investimento vão ser feitas através de, desses automatismos, dessas inteligências artificiais. Vão ser feitas? Artificial. Já que vão ser feitas? Nestes senhores eles são mais tradicionais. Portanto, <risos> ainda estavam a pensar num assunto. Supostamente ah, ser...
2: já são feitas, mas com controle humano. Ou seja, a máquina Pronto. sugere ao ser humano, o ser humano aprova ou
0: não aprova. Mas... Uh, e a minha, e a minha, o meu ponto foi: se neste momento tu vais comprar um serviço, um, crédito bancário, wealth management, ou uma coisa qualquer, tu tens uma página e livros inteiros de terms and conditions. A mim dá-me ideia que, a partir do momento que tens um sistema que faz uma gestão automática ou tem uma inteligência artificial, tu precisas ter um terms and conditions, não é? Dessa inteligência artificial. Da mesma forma uh. como tu tens um carro da Tesla e dizes: -te, este carro é, é automático. Quais é que são os termos e as condições desse automatismo que tu vais ter? E até já tens de saber-te explicar, porque o serviço tem de ser enquadrado numa legislação ou numa, numa, naquilo que tu vais aceitar, não é? Tu tens de saber, o que, quando, quando ativas um automatismo de alguma coisa, o que é que isso significa para ti? E acho que neste momento a Tesla só vende Tesla e os outros fabricantes e não sei como mais só estão a fazer isto por fazer, não é? Não sei, Ele, obviamente já, tem algumas já, já condições. Já viram a documentação, viram, concordo, viram concordo, documentação
1: de... legal do, da compra de um Tesla? Tem alguma, tem alguma aceitação de, de TNCs? Ah... É pá, tem que ter seguramente.
2: Tenho, como como cá, todo o software para... tem que ter. A questão é, se, primeiro se alguém ali... Dois, porque é que a Tesla pode fazer esse acordo, ou porque é que uma empresa pode fazer esse acordo com o consumidor? Por exemplo, a Microsoft não pode. Para missões críticas, o disclaimer do Windows, do Windows diz claramente que não pode ser usado em missões críticas. E, pá, o que me parece porreiro, porque se tu entrasses num avião e dissesse powered by Windows 95, tu provavelmente recusavas-te a entrar. Pá, lembras-te dessa época, o Windows crashava à torta e direito, se algum avião tivesse powered by Windows 95, ou fizesse uma central
1: nuclear powered by Windows 95... Os termos e condições do, do iTunes ainda hoje dizem que não podes construir uma arma nuclear com aquele software. Bem, Por exemplo, mas a questão
2: aqui é, qual é o ponto em que não é um acordo só entre duas partes, a empresa e o consumidor? E eu acho que nos casos em que a vida das pessoas está em risco, não pode ser. Ou seja, acho que é um passinho longe demais. Até a tua integridade física e a tua vida estar em risco, eu acho que tu podes acordar o que quiseres com quem, com quem quiseres. A partir do momento em que empresas matam pessoas, e, e já aconteceu objetivamente, os carros matam que se fartam mesmo sem aí. a partir do momento em que as empresas matam pessoas, eu acho que os Estados devem intervir
1: e devem legislar.
2: Porque tem que haver responsabilização clara daquela que é abusivo, empresa
1: relativamente Eu acho ao que é abusivo tu dizer que as empresas matam pessoas.
2: Epá, mas...
3: eu, eu quero equiparar... Espera, Espera que está... Armando, deixa-me é. só
2: dizer uma coisa ao Pedro. Tira, tira a questão da inteligência artificial da equação. O que é que acontece se tu venderes um carro, um BMW, com pneus que explodem? Eu digo-te o que é que acontece. Vai um recall para toda a gente, a empresa arca com todos os custos, substitui aquilo e mais, diz às pessoas que não devem usar aquele produto, não devem usar aquele produto... Sem ser, nestas condições, até trocarem aquela. aquela o mesmo
1: carro com pneus que não explodem eh, na mão de um condutor, mata um, um peão ou mata outra pessoa envolvida Por no, eu, porque de condutor e, Porque o condutor está brincando,
2: não tem nada a ver com isso espera, se for um erro mecânico do veículo, hoje tem responsabilidade civil a empresa, ok? Se os travões falharem e se falharem dentro das garantias, com as inspeções feitas, etc, etc existe responsabilidade da empresa que produziu aquele carro defeituoso okay? pronto com aí com tudo o que toca a tecnologia, epá, o problema é que os legisladores vivem 30 anos antes portanto,
3: não, é os legisladores não ele sabem fazer para, para é lidar não. com isso eu ia pegar a dizer, o irmão, Estamos numa fase da AI, no sentido de inteligência artificial, que ainda está no começo. A inteligência artificial ainda é uma criança, ainda é muito numa loja quase de input-output. É natural que esse, que essa, é uma, eu diria que estamos a olhar para a AI numa fase de evolução de criança para adolescente Peter Parker.
2: Pronto, concordo com, com o criança. teu argumento, tens toda a razão Armando, deixa-me perguntar uma coisa. Tu deves deixar o adolescente ou a criança brincar com brincar com Kalashnikovs não, ou não? Não, as duas coisas distintas. Quando é uma criança ainda ela
3: ainda não tem essa consciência. Numa fase que estamos para a qual estamos a caminhar, que é a versão Peter Parker de grande poder, grande responsabilidade, começa a existir a necessidade de olhar para com outros olhos, com transparência e com ética este tipo de dimensões e também a dimensão legal, como é óbvio, em termos em condições. Mas é essa capacidade quem desenha sistemas e mudando o assunto da Tesla por exemplo, pode ser usado para forças policiais para identificar criminosos como é que tu usas a inteligência artificial e de repente diz olha lá é um tipo parecido com o Paulo Laureano e portanto que o AI identificou e agora tu vais preso percebes? Este, este, este grau onde é usado o impacto na vida das pessoas é, é distinto, mas se calhar que é uma inteligência artificial para distinguir o que é que são ervas daninhas, não me choquei a ideia de cortar aquilo e não tenho que estar a fiscalizar isso.
2: Estás a chegar ao meu ponto. A inteligência artificial pode ser usada livremente em questões que não são importantes, como ser árbitro de futebol, pá, uh, oh, ser o um de... como ferramenta auxiliar de alguém que tem o poder da decisão, etc, etc. Nos casos em que coloca vidas humanas em risco, parece-me a mim que tem que haver legislação e tem que haver responsabilização. E não, e não, não acho que seja compatível com um acordo com os utilizadores. Porque a questão é, se for só um acordo entre o utilizador e a empresa, tu sabes o que é que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que sempre aconteceu nas histórias de acordos entre empresas e utilizadores. É, a empresa vai fugir com o rabo à seringa e vai meter toda a responsabilidade do lado do utilizador. Mas é a mesma coisa que tu
3: asseguraste que existe um nível de 99,9% de que aquilo nunca falha. Que hoje oh, já se passa com coisas que não são inteligência artificial. Tu precisas, são sistemas críticos. Não te podes dar ao luxo que aquilo falha 0,1% das vezes. Certo. E eles é para isso, por porque...
2: exemplo, na aviação, Não, certo? não tens que
3: legislar. Na, na prática é. O sistema é tão crítico que não te podes dar ao luxo daquilo falhar 0,1%.
2: Oh meu, mas a história de dar ao luxo tem a ver com as consequências que tu sofres correr mal. Sim, mas não tem que assistir. A, a aviação... Claro que Não, tem que existir. No, no... A aviação. O que é que acontece quando há um, um desastre de avião? Em termos de relação entre a companhia aérea e os, e as, os familiares das pessoas que morreram. Ah, Além de pedirem muita coisa. desculpa, o que é que eles têm que fazer sempre?
3: O João diz exatamente a mesma coisa. Continua a haver na aviação automação. Não porque... é o construtor que a é de... Não é o construtor, o é a companhia
2: de aviação. Sim. Porque o teu acordo não é feito com o construtor nenhum. O teu acordo é feito com a companhia de aviação. Mas existe responsabilidade civil da companhia, certo?
3: Eu Sim. Não, segurança...
2: Ou tem seja, se a Boeing vende um avião que tem um nome MAX eh, e que se manda para o chão de vez em quando, quando ele se manda para o chão, as empresas de aviação que têm aquele avião têm que pagar aos seus clientes. Mas não é. Mas não Olha, deixa-me dizer, é, é, oh, oh, Lorena,
0: porque... estavas a dizer que precisavas de legislação. No Reino Unido, um, o ADAS, Portanto, a Automated Driving Aid Assistant, qualquer coisa da Tesla, um, uh, está aprovado pelo Reino Unido, uh, pelo, pelo legislador, aprovou, e diz que qualquer falha nesse sistema, a responsabilidade é do uh, manufacturer, é da, é da Tesla. Portanto, as está pessoas certo? podem utilizar o ADAS, uh, e se acontecer alguma coisa com, Usem a com o Usem à confiança, se morrerem, o Tesla paga às vossas famílias. É isso? A, te a Tesla é responsável uh, civil e criminalmente se alguma coisa Acho acontecer com o ADAS. Acho
2: que é exatamente ah. esse tipo de legislação que deve ser feito literalmente esse, ou seja eu acho que as pessoas que fazem aí crítica para a vida das pessoas devem ser 100% responsáveis pelo resultado
3: é. Peter Parker, é, é a minha lógica
2: <risos> explica lá o Parker Peter Parker, é Parker mesmo mesmo com é grande poder, é. grande
3: responsabilidade se tens um grande eu poder é mesmo é, é...
2: portanto, estamos de acordo ou seja, aquilo que era o meu ponto para este programa, que é não há problema nenhum em fazer isto da forma mais liberal possível em casos em que a vida humana não seja colocada em risco. Tudo bem, podem brincar ao futebol, podem fazer expert systems, podem fazer o que quiserem. Mas a decisão é sempre humana. No caso do futebol, já agora, a decisão é sempre do árbitro que está em campo. Ele vê as imagens, vê o que o sistema disse e ele toma a decisão. Nos casos em que a vida das pessoas está em risco, minha opinião, todos os países têm que adotar alguma solução exatamente como a do Reino Unido. Eu, eu, Ou seja, a, a,
3: a minha discordância... A minha discordância era, era especificamente sobre tu legislares a priori, sobre áreas que são áreas que são emergentes, tipo, sei lá, arte generativa. Eu não estou a ver problema nenhum daquilo agora. Para que é que eu vou estar a legislar sobre aquilo? Mas pode haver.
2: O facto de, Concordo de... contigo, eu também não vejo nenhum problema aí.
0: Mas alguém pode achar que pode haver um problema ético aí, então vais legislar porque consegues prever um problema ético, não é?
2: Não, mas eu não tenho problema com. Eu não tenho temas com problemas éticos. Ou seja. Uh... É, é problema ético, pode ficar entre Paulo. o fabricante e o consumidor. Não tem problema nenhum. A vida das pessoas estar em risco é que tem problema. Ou seja, minha opinião pessoal, isto não é uma tecnologia emergente. É um princípio base, basilar. Se alguma tecnologia é colocada num veículo, seja aí ou seja qual for, existe responsabilidade da parte do fabricante se essa tecnologia falhar e colocar a vida das pessoas em risco. Com uma série de exceções muito bem delimitadas o veículo tem que ter a manutenção agendada, os vários os materiais usados têm que ter um tempo de vida estimado, portanto só devem ser trocados X em X tempo, etc, etc
3: Mas Isso é, é eu, eu, eu acho, justo, acho injusto que é de repente depois não é aí uma carga tremenda e, e se calhar o problema é o tipo que tem os pneus carecas, percebes?
2: Não, novamente, a AI é liberada. Ou seja, se o condutor falhar as condições mínimas de manutenção daquele veículo, não trocar as pastilhas dos travões, não trocar os pneus nos momentos estão certos, não fizer a revisão de x em x tempo ou de x em x quilómetros, perdeu toda,
1: toda, toda a responsabilidade sistémico. para ser dessa pessoa.
2: vais entrar num, 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 num atira-culpas. Não, não vou. Eu vou estabelecer quais são as regras de jogo que neste momento
1: como não é existem. Como é que
2: sabes?
3: Tens um acidente, como é que consegues determinar quer dizer, consegues eventualmente alguém não, que não se é se consegues
2: eventualmente, consegues sempre quando há um acidente e morre alguém há uma investigação se os pneus estavam carecas, tu vais descobrir que os pneus estavam carecas quando morrem é as pessoas podem ser as duas coisas bem. Acho é que é a mesma coisa para os travões que não tinham pastilhas, etc ou seja, pá, desculpa lá eu acho que isto é relativamente linear se a vida humana está em risco tem que haver responsabilização dos fabricantes e tem que estar muito bem definido quais são os termos e condições para aquele fabricante ter aquela responsabilidade. Tal e qual como nos carros. Tal e qual como nos aviões. Portanto, eu acho que o ponto é simples. Nós, como sociedade, não devemos ignorar uma coisa emergente chamada AI que vai definir se as pessoas vivem ou morrem. Vou-te colocar um, um
3: outro ponto de vista. Sistemas de manutenção de vida. Uma AI.
2: Um Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Repara, imagina que a AI livremente toma a decisão de que aquela pessoa vai morrer.
3: Não, não ela não toma a decisão. Tipo, ela decide se põe mais oxigênio e não põe ou quê?
2: Claro, mas desculpa Se existe uma AI que termina ao nível de oxigênio... Todas as falhas dessa AI que põe a vida da pessoa em risco devem ser responsabilidade do fabricante. Pá, não tenho dúvida nenhuma. Pronto, Sim, é, não, cara, é, não eu não acho que isto é tão simples peça. e tão universal. que pá, é... Imagina que tu tens um robô da AI que faz operações cirúrgicas. É uma maravilha, salva milhares de vidas. É uma coisa ótima, fantástica.
1: Tem um glitch acaso, e ah, está mal deixa, programado não não e deixa, mata não, uma pessoa. Não deixa de ser irónico que ontem à noite alguém me a uh, um amigo uh, que tinha um familiar em condição terminal me tenha dito uh, o colégio médico que analisa as, as hipóteses, não é? Que as, as probabilidades de sobrevivência desta pessoa determinaram que foi atingido o um nível máximo de absorção de oxigênio que, que aquele corpo está a conseguir metabolizar e a partir daqui é sempre a descer. E foram 8 ou 9 horas, 2 de manhã, veio a notícia. Mas uh, não Pedro. há um AI, há ali um. Há ali uma não há um AI,
2: há um médico, há uma inteligência há natural, há, natural há, e não há, há uma administração
1: de Há ali uma administração mecânica que é determinada por alguém, não é? Que diz quanto é que, quanto é que tu tens que receber para conseguir não entrar em damage. Uh, Pedro, nós estamos a falar de
2: inteligência. Sim, tá? claro. Mas generalidade... natural ou artificial. A inteligência responsável por determinado processo, nos processos mecânicos, é literalmente uma pessoa. Pronto. Como nós temos uma coisa chamada inteligência artificial, emergente na nossa sociedade, que está a ocupar espaços em todas as áreas, eu acho que é importantíssimo os países fazerem oh. o que fez o Reino Isso. Unido, no caso dos carros, mas fazer para rigorosamente tudo, que é qualquer fabricante de AI que tenha responsabilidade na morte, na vida de, de alguém, eh, tem que ser responsabilizado por aquilo e tem que ter extremo cuidado na definição dos termos e condições é, de utilização é, é, é da é, é tecnologia. É a base
3: do, do do no harm. É o juramento Hipócrates da, da inteligência artificial. É isto que estás a querer.
2: É, é isso... Não, vamos magoar, os, Apple não Apple. vamos
3: magoar
1: os meninos. Não vamos magoar os meninos.
2: É, repara, é isso com o acréscimo do eu pago as contas e, e tenho a responsabilidade civil mas, mas, para a Aqui...
3: Uh, uh, a diferença é que um médico diz que não quer fazer mal, mas toma uma a decisão, a pessoa morre excepto em casos claros de dolo,
2: tu a priori não vais processar a pessoa porque ele teve que... Não, tu, duro, a priori, em casos claros de dolo, claro que vais processar a pessoa, quer civil, quer criminal é mesmo
3: Mas quando tu, ele teve
2: que tomar uma decisão e tu não te... Tu tens, há um, oh, meu aquilo, cara, ele é responsável dolo. pelas decisões que tomar. Se tu descobres que o um médico agiu com dolo tu vais processá-lo criminalmente. E se tu agires que ele agiu de forma incompetente, mas sem dolo, vais processá-lo civilmente. E é assim que funciona a sociedade. A inteligência artificial não pode estar imune a isto. Repara, qual é o meu receio? O meu receio é, eu assisti, como vocês assistiram, à emergência da tecnologia, os computadores pessoais entrar entrarem na vida das pessoas, a aparecerem tudo quanto é sistema, etc, etc. O meu ponto é, eu vi isto como um filme de índios e de cowboys em que basicamente os fabricantes de tecnologia fazem um license agreement a dizer nós não nos responsabilizamos por nada. Você usa o produto e nós não assumimos rigorosamente nada. Nem que funciona, nem que... Pá, não assumimos nada. Isto é o disclaimer normal de qualquer fabricante de software. Nos casos da AI, nós estamos num patamar diferente de eh, risco para a sociedade. Portanto, eu acho que devemos agir de forma diferente, que é... Se os fabricantes têm confiança na sua tecnologia, podem colocá-la no mercado e assumem toda a responsabilidade e riscos. Tem que ser muito cuidadoso a explicar quais são as exceções. Perfeito, na minha opinião. O que nós não devemos fazer como sociedade é ignorar isso. Porque eu vou-te explicar. Hoje foram os carros, pá, amanhã vão ser uma série de outros acessórios. E os glitches da AI, por exemplo, em medicina, etc, etc, se não tiverem responsabilidade, a culpa vai morrer solteira. O que é que acontece a um médico que usou um sistema que fez mil operações ao coração com 100% de sucesso, mas de repente mata um paciente, o médico vai dizer que a culpa há de ser do sistema. Minha não é. Eu carreguei no botão como sempre fiz. Tenho mil casos que resultou, desta vez funcionou mal, teve um glitch. Tá. Divo, vivo muito bem com isso. As que comecem a,
3: a, a pagar dinheiro a seguradoras porque há o dinheiro que... Meu
2: carro novamente, isso é só passar a responsabilidade social da empresa fabricante para uma seguradora. Não tenho é? problema nenhum com isso. As empresas fabricantes podem fazer seguros. Não tem problema nenhum. O que tem problema é com a culpa de morrer solteira. E garanto-te que a culpa vai morrer solteira, como morreu solteira com a maior parte de, de, das mortes em acidentes com automatismos em carros, a culpa vai morrer solteira se tu não tiveres muito claro na legislação que a venda deste tipo de tecnologias implica responsabilização. Sim, mas agora
3: estás a tocar aí num ponto. Se há responsabilização e vai para os seguradores, sabes que é bem capaz, depois entramos no litigioso e dizes e entrar neste tipo de discurso que não é culpa de ninguém é culpa do humano
2: é, espera, espera, isso é um problema entre a, 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 a seguradora e o seu cliente portanto, se a legisladora se a empresa seguradora que foi contratada por um fabricante quiser fugir à responsabilidade ótimo, a responsabilidade é ou da seguradora ou do fabricante mas alguém vai ter que pagar e alguém vai ter responsabilidade não, civil não tem, ou criminal pagar
3: necessariamente. Vai, para, vai, vai para a justiça e depois decide-se realmente a, 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 a culpa ou não
2: Ó, oh, meu caro, culpa claramente há. Ou seja, não. aquela máquina não. matou não. alguém porque tomou uma decisão errada. Pronto. Não, mas uh, a questão pedir, aqui é... Ter que provar. Que é
3: que vais ter que provar.
2: Está qual Vais ter que provar que a decisão está errada, pá. Quando está a culpa não vais ter que provar nada. É, em dois eu, 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 é seguramente eu, 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 como
3: culpado. É? Tu estás a querer... Vais querer provar que uma decisão foi errada quando estás a falar de sistemas que são black boxes.
2: Hum. É, mas, desculpa, vamos voltar ao exemplo do carrinho na China. Vamos assumir que aquilo que a gente está a ver é real, ok? Só para como passatempo, como hobby. Vamos assumir que tudo aquilo que a gente vê é real. Tu vês um Tesla a estacionar e depois vês o Tesla a arrancar a grande velocidade, a conduzir durante várias câmaras, portanto várias centenas de metros, a matar duas pessoas e a espetar-se contra uma mercearia, okay? Vamos assumir que aquilo é tudo real. Como é que é possível, como é que é possível tu teres Aqueles carros à venda, e pai, eu adoro Teslas, portanto, eu se pudesse, tinha um Tesla. Portanto, ponto. <risos> eu digo como é que é possível. Agora espera, vou a minha pergunta é: Epá, como é que é possível? O gajo Nós não a estarmos amarelo. preocupados com aquilo que vimos nas imagens. O gajo estava a ver
3: amarelo, porque o gajo estava a ver amarelo, estava a ver um círculo amarelo.
2: Pronto, tu estacionaste o carro <risos> e no momento em que estacionaste o carro, o carro arrancou a grande velocidade, matou as pessoas e se contra uma mercearia. A questão é. Isto não, não implica nós responsabilizarmos o fabricante por uma coisa que é um erro absolutamente grosseiro. Eu nem percebo como é que o sistema de inteligência artificial, depois de bater nos primeiros dois obstáculos, não para o carro, por exemplo. Pá, a medida mais básica que tu possas imaginar, que é eu bati em dois obstáculos, qualquer coisa está a correr mal, não vou continuar a acelerar. E naquele exemplo, o que tu vês não é isso. Pronto.
3: Acho que... É. Acima de hmm. tudo temos que começar a colocar aqui uma dimensão humana, moral, que aí não tem
0: ou um botãozinho para, de um para desligar tudo um botãozinho ah, para desligar tudo. A mim dá-me a ideia que ele tinha a hipótese que a partir do momento, repara uma coisa, a partir do momento que estás a conduzir um carro, o carro arranca, a alta velocidade, tu tens o tens a eu pelo menos teria isso, não, não fazia mal ao resto das outras pessoas. Isto que engalhar logo ali o carro quando ele tivesse pouca velocidade, não é? Se bem que o Tesla... Eu, eu, eu
2: naquele cenário eu preferia que o carro explodisse, pá. Quer dizer, ao menos não matava inocentes que estavam na estrada. Quer dizer...
0: Não, quer dizer, mal o mal, que mal, não consegues controlar o carro, espetas o carro com outra qualquer, qualquer, qualquer coisa certo. para parar, não é? E a ideia que, a ideia que eu tenho é que não, nada foi feito. Mas, isso, fica para outra história. Uh, e para outros dias uh, Nós hoje, neste episódio Onde, onde entediámos ali o Pedro Aniceto <risos> Até à morte <risos> Também diz tudo. De
1: uma maneira De uma maneira bastante ficada
0: Exatamente Entediámos até, até à morte uh, uh, Ficámos com, com Os problemas de inteligência artificial Ou não No nosso futuro e a forma como Temos se calhar de Legislar as coisas ou não, uh, eu, eu acho que nós vamos ter de falar este assunto mais à frente, talvez para o próximo ano, <risos> quando as coisas estiverem um bocadinho e é quando a gente saber mais sobre o assunto, mas já acho, acho que não vai, haver falta, uh, não, há, não vai haver volta a dar porque eles estão aí, são sete e andam aos pares. Portanto, fica a parte da inteligência artificial. Uh, Tópico trazido pelo Paulo Auriano. Vamos passar para aquilo que toda a gente está à espera antes de se deitar, que é a parte das teclas. A primeira tecla da noite é sempre do uh, Armando Alves, ele quer nos trazer algo completamente novo e inovador, uh, que é a tecla T de Trump.
3: <risos> Pronto, está, vamos ter mais, mais espetáculo para dois anos, na prática, uh, o tipo de cabelo com laranja lá anunciou a sua candidatura. É para uh, ter os papéis,
1: não quer dizer que, ter os papéis não quer dizer que concretize não
2: é? Ah,
3: não,
1: não,
2: o tipo de cabelo cor de laranja? O tipo que é
1: cor de laranja todo, pá, dizer, não é só o cabelo.
3: Correção, eu disse que é o que vai ser candidato. Para quem não para quem
1: vê amarelo. amarelo. Sim, mas, mas eu tenho fé que a região é o idiota melhor.
3: Que... Fala-se de Santos e. Pode, ver, pode ser O gajo que, da Flórida. Quero de é? facto outro idiota para. Mas, mas pronto, mas isso. Ah, é diferente, mas. mas... Pelo, menos, pelo menos não incita revoltas no, no Capitólio. É. Ainda, ainda. ainda. Prontos, mas é, vão ser mais dois anos, portanto uh, os mídias norte-americanos devem ser-se novamente de audiências, eu acho super triste que aquele tipo não tenha não foi atrás de grados, mas pronto isso é o vamos, Infelizmente vamos assistir mais pelo menos mais um ano e pico uh, espero que, que os republicanos ganhem ganhem um pouquinho de vergonha na cara e que, se, e que aprendam o que, o que aconteceu nas, nas eleições e intercalares que a maior parte dos candidatos dele não, tiver, não tiveram assim tanto sucesso. Portanto, que venha um pouquinho de bom senso por parte dos, dos republicanos nos Estados Unidos.
2: Pronto, mas deixa-me só dizer-te que eu acho que o Trump se candidatou à presidência dos Estados Unidos, não porque ele tenha grande vontade de ser presidente, mas porque foi a única coisa que encontrou que pode ajudar a parar a quantidade absurda de processos que ele tem neste momento em cima. E e pá, e quando tu encurralas um tigre ele torna-se extremamente perigoso portanto tu encostaste o gajo à parede e a única coisa que ele vê como hipótese é, sendo candidato à presidência dos Estados Unidos usar o argumento político que estão a persegui-lo porque a vida dele neste momento não é agradável não é? Quer dizer, e as contas que ele tem que pagar legais não são agradáveis
0: ah, pronto, o que é que a gente tem mais para dizer sobre o assunto? Nada ah, daqui a dois anos a gente vai ver quem é que vai ganhar? Uh, ficamos com a tecla T Trump do, do Armando Alves A segunda tecla da noite é do, do Pedro Aniceto Aniceto, uh, Aniceto Pedro Aniceto uh, E ele quer-nos trazer o R de Robo Neil. Quem é que é o Rob Robo Neil
1: Rob é Aparentemente o homem que matou Bin Laden Um, um ex-seal Team Six Que durante alguns tempos não anunciou a sua identidade. Um, se, talvez se recordem de já ter aqui falado de um livro chamado No Easy Day, o, talvez uh, o melhor relato que há dessa, dessa operação de inserção no Paquistão, chamada Neptune Spear, um, uma referência ao Tridente dos Silos, dos em que a, a operação era descrita e. Um, Embora não fosse dada a identidade à, à pessoa que efetivamente uh, quem calhou matar Bin Laden. Uh, ultimamente, apesar de não haver um reconhecimento oficial e, e continuar, a ser uma, continuar a ser uma incógnita, Rob O'Neill tem aparecido uh, a dar algumas talks uh, com, com mais detalhe. Pá, e a última entrevista que deu à Joe Budden Network... Uh, é qualquer coisa. São duas horas e um quarto de, pá, de alguém que, cuja vida inteira foi passada a matar a gente. É, ao mesmo tempo que é, que é uma entrevista muito difícil de... de vamos digerir, é também um, um ato de redenção, porque aparentemente ele faz uma catarse bastante interessante e bastante acompanhada clinicamente do seu, do seu passado militar e, de, de, e das operações, das operações que, que, em que participou, e sobretudo em operações de salvamento de... de de outros, de outros camaradas de armas que foram que foram emboscados e, e que eu recomendo vivamente um, um Google por João Budden, ou, ou se forem ao meu Facebook também também tem lá o link para também tem lá o link para essa entrevista pá, que, que recomendo mesmo que vejam porque é muito é muito se eu já se, pronto se os experts já apontavam que este Robonil era mesmo o homem que, apesar de não ser team líder, era mesmo o homem que, que a quem calhou matar o, o outro senhor, uh, isto é muito mais do que essa operação. É, é uma espécie de viagem pessoal ao íntimo de um tipo, cuja profissão era uh, pronto, fazer cessar a existência de pessoas nesta, nesta terra. E isso de alguma maneira é... É interessante e recomendável. Boa.
3: Vai dar, vai dar certo na Netflix?
1: Não sei, vocês devem ter visto o Zero Dark Thirty uh, e depois de verem esta entrevista percebem que o filme não é assim tão bom. O é. filme já não era grande coisa, confesso que eu não... Okay. O No Easy Day, o livro, era muitíssimo melhor do que o, do que o filme. Um, e há momentos que são emotivos. Ele, ele, ele conta a história daquela, daquela investigadora que nos Zero Dark Thirty aparentemente foi a pessoa que dedicou anos e anos da, da sua vida ao tracking de, do, do Bin Laden e, pá, e ele faz-lhe justiça. Aliás, acho, acho alguma piada que ele diga a ser verdade que o chefe de equipa lhe disse pá, tens que dar alguma coisa à senhora, ela teve 30 anos, ela teve quase 30 anos a trabalhar neste, neste, neste assunto um, bom, e ele... <risos> e ele diz, não sei o que é que lhe deu E deu olho tirou o magazine da, da arma e, e ofereceu-lhe Portanto, eh, o filme romanceia com umas lágrimas, não é? Não, não sei se, se, se tem isso em mente Da cena final do bodybag Com ela a chorar sobre o, sobre o saco E ele diz, nada disto, na vida real Ela olhou para o cadáver e disse Bom, agora deixei de ter emprego <risos>
0: e pronto, a próxima vez a gente diz no spoilers não é? ou spoilers até, mesmo este
3: mês já fui a isso no final por isso.
0: pronto, o que é que eu tenho para dizer? nada, não vi nada disso estou ah, a, a leste é, para dizer-se o bom bem, ficamos não, nós hoje tecla... estamos
2: bons a comentar teclas
0: é, isto <risos> aqui para é para estar a ser rápido trigo limpo farinha amparo". bem, uh, fica o R de Robo Nilo do, uh, do Pedro Ancieto, si. vamos passar para a terceira tecla da noite e o uh, Loreno quer-nos trazer uma coisa semelhante àquilo que nós estávamos a falar no início, quer-nos trazer a tecla A de árbitras. Senhoras árbitros. Árbitras. <risos>
2: árbitras. Está bem. Uh, pá, eu já fiz a tecla <risos> durante a fase inicial. É tá? eu, já... <risos> <risos> eu já fiz durante a fase é isso, inicial. Bah, basicamente a FIFA vai ter três senhoras-árbitras de, de calções, t-shirts... Aí e... agora já vale repetir teclas no Vale, todos ah, isto. Não, 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 ah, não valia.
1: por aqui há uns meses já ouvi umas bocas... É
2: Aprendam que eu não vivo para sempre. Pá. Ah, Nós bem. vamos ter três senhoras para arbitrar jogos de futebol, em pleno Catar, sem cabelos tapados, de t-shirt e calções, pá, e a serem a autoridade em campo. E eu acho isto absolutamente fantástico. Epá, não quero deixar de ressalvar E para todas aquelas pessoas que dizem eu não vou ver o
1: Mundial... por Deixa-me adivinhar. Vão apitar jogos tão emocionantes como o Equador, Guayaquil, com o Catar? Ou... Não faço puto de ideia quais são os jogos. De qualquer forma,
2: estou muito esperançado que todas ou algumas delas façam excelentes arbitragens e depois possam arbitrar jogos das, dos oitavos de final, dos quartos de final, das meias finais e a final. Epá... Estou muito esperançado que isso aconteça, não conheço as senhoras, pá, não faço a mínima ideia se são mais ou menos competentes, mas se forem competentes espero que isso aconteça. Acho que seria, epá, uma tremenda, um tremendo exemplo para aqueles países verem isso acontecer. Epá, e deposito muita fé naquelas senhoras, acho que elas têm uma responsabilidade enorme, pá. Espero que os jogos lhes corram muitíssimo bem, pá.
1: Se não correrem, a culpa é da FIFA. É que os carros. Não, está bem. A culpa o... é da FIFA na cabeça dos tontos. Oh, Paulo, se mas não correrem, isso. eu
2: espero que não... Por motivos artificiais, por cotas e coisas do género, eu espero que elas não sejam nomeadas para os jogos seguintes. Agora, se tiverem boas arbitragens, é pá, ficaria extraordinariamente contente se a melhor árbitra do Mundial fosse uma senhora, pá. Olha, -se eu, eu sei que
1: no, no próximo episódio já vai ser com o Mundial a decorrer, uh, mas era a altura da gente puxar do povo. É lá, povo. A pergunta que eu faço é: passamos a fase de grupos ou não?
2: Se,
3: passamos, não. se
1: Portugal passa a fase de grupos, claro que passa, Com distinção,
2: pá. Pois fazer. O grupo tenho, é que a gente tenho, está. Oh, Paulo, só
3: só um comentar às árbitras: isto vai ser mundial do metaverso. É que aquilo é uma realidade completamente distinta do que tudo que se passa à volta no. No, no, no Qatar <risos>
2: por isso mesmo é que é importante desculpa, o motivo porque isto é não, muitíssimo não, não. relevante
3: mas vai viver é... vai ser outra coisa qualquer é, vai ser uma realidade que eles vivem na televisão é pá, mas vão vê-la e desculpa lá não vão ver, eu, eu acho eu que se vi... fosse no Brasil olha a conversa
2: uh, não, vai ser diferente, pá, eu acredito que as populações que árabes é e não... o universo eu acredito que os países árabes na generalidade vão ver aquele mundial como uma coisa ótima que aconteceu naqueles países. E, e acredito que vão dar atenção. E pá, eu acho que o poder do exemplo é muito mais importante que os exemplos de poder.
3: Parece conversa depois da morte do Bin também há aí essa diferença.
0: Olá Lorena, a cidade de Deus também foi, um, foi uma coisa muito gira e não é por causa disso que a coisa deixou de existir, não é? Portanto, no Brasil. Uh... Estás a falar do filme? Sim. Sim. Mas desculpa, em, em, porque é que tu achavas que o
2: filme A Cidade de Deus ia mudar alguma coisa nas favelas brasileiras? Por causa da perceção é que as pessoas procurou, tinham relativamente a, exatamente,
3: a também deu a conhecer a realidade.
2: Tu Eu acho que as pessoas conheciam aquela realidade. Eu acho que aquele filme é, é, é interessante porque retrata uma realidade Paulo, que a maior parte das pessoas fora do Brasil não pô conheciam.
3: Estás a pôr muita fé no futebol? A educação é como muda desses países, não é o futebol. Olha, basta ver aquilo no Irão, não é? É é, Deixa-me deixa ter a
2: inocência-me ter a inocência de acreditar que é relevante para as pessoas que gostam de futebol naqueles países pá, verificarem que faz pouco sentido ter as mulheres inibidas de fazer aquilo, da mesma forma que faz pouco sentido as mulheres não poderem fazer missas na igreja, pá, etc. etc. É, todas essas discriminações que existem nos vários universos combatem-se com as exceções, com aquelas mulheres pioneiras que tiveram a coragem. De se enfiar naquele mundo e de darem bons exemplos. Epa, e depois o resto, a sociedade faz o resto. Agora, a questão é: eu acho isto infinitamente mais relevante do que os movimentos de protesta, dizer eu não vou ver jogo nenhum porque não concordo. Epa, acho isto infinitamente mais relevante. E portanto, é dos poucos méritos que eu dou à FIFA, deixa-me dar algum.
0: <risos> eu Entretanto, eu estava aqui a tentar perceber por, si por carga de água e tu estás bastante otimista. E depois ah, porra, ele é do Sporting. Pois é. Hum, o que eu dizer resolvo... é que eu sou um eterno otimista é isso? Exatamente e Eu confesso, eu confesso <risos> que
1: sobre isto tenho uma, tenho uma Teoria que não me traz muitos amigos Que é pá, Desde 78 Com o Videla uh, Até, à, até à, ao, ao Mundial na Rússia pá, Que eu não via um movimento de indignação Popular que Que aconteça, mas pergunto onde é que estava O resto do mundo quando, quando o Mundial foi na Rússia. É. Ou na Coreia. Ah, enfim. É... Bem. Pronto. Pois, eu percebo. <risos> Há critérios <risos> que são questionáveis. Lá. Eu percebo.
2: Epá, ah. A FIFA é uma organização ultra corrupta. O motivo por o Mundial está ali não. é porque eles receberam imenso dinheiro. Ah, sério? Até o Sept Platter já admitiu aquilo. Quanto é. mais? Está é. 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 bem, esse é só o corrupto que está neste momento com uma intestina. ainda não
1: ouviram os defensores que andam aí o Avalanche? O Avalanche e o, ah, o FIFA Fif Uncovered. Que... Ah, não, não, não vi, mas fa... tem que ver essa do Avalanche. FIFA Uncovered é uma coisa que é, é, tipo, é, é tipo: olha, eu fui ali ao hotel reunir com, com o membro da delegação da FIFA da e deram-me um envelope com um milhão de dólares. Certo.
2: Mas vou lá, mas a FIFA, a FIFA e a UEFA na minha cabeça e eu posso estar absolutamente enganado mas a probabilidade de estar é reduzida são organizações para mafiosas pá, literalmente pá, que movimentam milhões e movimentam milhões em corrupção eu vi as Franças serem apuradas para mundiais com gols cantados, pá, com, com bolas que entraram dentro da baliza e que no último segundo foram anuladas, hum. com jogos que se estenderam muito para além do tempo normal, epá, hum. penaltis inventados, eu vi tudo isso acontecer. E não é coincidência, aliás, já vieram ex-responsáveis da FIFA e da UEFA, eles quando são ex-responsáveis... Tendem a ganhar uma cena chamada consciência, não, não me perguntes porquê. Acontece muito. Bem, já não recebem, basicamente. Portanto, como Sim. não recebem, ganham uma consciência. Todos os, os responsáveis a, a, a confessarem que as fases de grupos eram sempre arquitetadas de maneira a que as equipas que lhes interessavam chegassem às finais. Pá. E eu acho isto absolutamente deplorável, pá. É a antítese de tudo o que o desporto é suposto
1: ser. Imagina o gajo que envelopou dinheiro para o europeu de 2016, deve ter sofrido
0: bastante.
2: É pá,
1: bastante.
0: É um sofrimento. Estes gajos de empate em empate,
1: estes gajos de empate em empate, estão a contrariar a estatística,
0: é. Bem, mas uh, pronto, ficamos aqui com a tecla de A ah, de árbitras do, do futebol uh, do Paulo Oriano e ficamos todos à, vamos ficar todos, uh, à espera dos resultados da... De... Quando é que são os jogos? Não, não há jogos quando a gente está a fazer o episódio, não?
1: 24, então sei ah,
2: que... É. há jogos quando nós estamos a fazer o episódio. Uh, ou ah. seja, ao mesmo
0: tempo que o episódio, não me recordo, pá. Primeiro mas, é 24. Okay.
2: Vai haver ah, mas quatro mas jogos é, mas por dia horas, na não. maior parte dos dias pá.
0: Estas horas já é bastante noite lá Portanto, às 10 horas já é para ir lá à meia-noite Não, estão para aí 2 horas ou 3 horas já. à frente Bem, uh, ficamos bem. com a tecla A de árbitros do Paulo Laureano E ficamos aqui todos uh, Vamos ficar todos atentos agora com a parte do Mundial Porque somos todos fanáticos da bola uh, Como o Laureano E vai tudo correr assim é bem uh, Os para a jogos tecla...
2: que começam mais tarde é. uh, Começam ah. às 7 da noite em Portugal
0: ah, não okay. acabam às ainda nove. vamos a tempo ainda vamos a tempo Pá, não vá que, que eles apanham lá um caulas e aquilo vai durar até à meia-noite mas pronto mas isto <risos> poderá ser de, de outras alturas bem uh, vamos passar para a última tecla da noite e o que é trazer também uma tecla semelhante ao a que começa com a mas uh, de uh, Artemis ou Artemis ou como vocês quiserem é o que uh, é o re, é o remake uh, daquele clássico de 1950 <risos> É que foi em 50. Quando é que aquela porcaria foi? Quando é que a gente foi à Lua? Agora não. agora A já, já não me lembro. Não. Uh, eu
3: não fui uh, errado,
0: alguém? Não. Quando é que isso foi? Foi há 50 anos atrás. Já não me lembro. Quando é que foi? Não É foi. Foi mesmo Então 50? 50 foi, não
1: foi
0: em 50, não é? 109. Uh, quando? 109. Alguns de nós já eram nascidos. Alguns de nós já eram nascidos. Exatamente. Quando os seres humanos foram à Lua. Uh, e isto é o remake desse filme uh, que foi feito na altura pelo que ele pelo Foi pessoal, em Monsanto, ele. sabes disso? Não sabes? Foi em Monsanto, exatamente. É o, é o remake que foi feito em Monsanto, mas agora, mas agora, com a agora temos mais, melhor tecnologia, não é? E na altura nós somos a. Nós somos, na altura nós gravámos o filme da Lua com uh, tecnologia infer inferior àquela que hoje em dia a gente é nos telemóveis, portanto, agora o filme vai ser um bocadinho melhor. Uh, mas, uh, mas o que é que nós decidimos? Uh, decidimos lançar um foguetão para ir dar um passeiozinho à Lua. Um, e, como da última vez aquilo é correu tão bem só com homens, nós agora decidimos que só vamos mandar mulheres, uh, porque, porque sim, por sim 50 anos depois já está na altura da gente mandar lá uma, uma senhora lá varrer a superfície da lua, não é? Depois de, do estrago que a gente fez há uns anos atrás, pá, agora não, tem, não, não, vai, não vais
1: arranjar amigos, não vais.
0: E pá, e pá, não, temos de ir lá a mudar a bandeira, a bandeira tem de -se ser limpa, aquilo deve estar tudo cheio de pó, aquela bandeira pá. Aliás, eu, eu vi depois quando eles gravaram o filme, mal tinha uns pezinhos e aquilo vinha para uma poeira pá, aquilo. É Ia assim, ser é horrível. Olha, tu sabes um...
1: que Artemis é, é a deusa da caça grega. Está
0: bem, eu não sei. sei. A segunda filha do, ou a segunda irmã do, 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 do deus do sol, eu não sei o que mais, o Apolo. Eu sei essas porcarias todas. Não interessa. Aqui o que interessa é: vamos mandar um foguetão para dar um passeio à Lua. Uh, queremos mandar a primeira a senhora uh, uh, a ir uh, uh, à lua, dar um passeizinho também para ver as vistas, que faz sempre muito bem infelizmente é 50 anos depois epá, é assim, é a vida. Agora, o que acontece aqui é, uh, epá, da primeira vez nós mandámos uh, uns macacos para ir, para ir lá dar uma voltinha para tirar umas fotografias e agora, com mais tecnologia que temos e com foguetões que, que aterram sozinhos e uma série de outras coisas Vamos mandar um crash test, test dummy Portanto vamos mandar um boneco cheio de sensores Que vai dar uma voltinha à lua Passar pela face negra da lua Para depois a gente receber e perceber como é que podemos mandar uma senhora para lá Porque nós somos bastante, bastante cuidadosos Os tipos de
3: teoria Portanto, e de conspiração devem adorar isto
1: Que é
0: <risos> Que é O é, que,
3: é, é, que não gajo, era nada. Foi tu, é que
1: este, que este gajo bebeu ao jantar? Quem, Quem? Eu? Sim
0: Mas, mas eu não estou a fazer teoria e conspiração Estou só apenas a gozar com o assunto para mim, ah, como... ok. Uh, <risos> mas convém que tá tá a tá -me, tá me levar para caminhos que eu não sei. Não, eu não não estou a pensar, <risos> é o que é que estão a pensar
1: as pessoas que te estão a ouvir. Quer dizer, não faz um disclaimer uh, para <risos> quem não te conhecer, pronto.
0: Acho, exatamente. Uh, não, estou apenas a brincar aqui com a citação. Com acho que é uma coisa bastante, bastante séria, mas uh, tirando aqui a parte séria da coisa, acho que está tudo a correr bem, pelo menos. Uh, ah, Está tudo é a assim... correr isto é, é para aí a quarta vez que, que tentam lançar aquilo é? aí é não... pá, também mas para, também e o Apolo 13 né e uma série de outras coisas portanto é pá, né portanto um, uh, se correr mal que é que tínhamos...
1: se correr mal amanhã amanhã não uh, sábado acho que acho que é sábado se correr mal se correr mal na próxima tem que esperar quase um mês e meio para ter uma janela de de lançamento ideal, de trajetória ideal. Claro, Repara, isto é muito mais. Imp... Isto é mais. Não é só aterrar na Lua. Eu claramente. Uh... Vemos te... Temos que ter uma área de serviço uh... numa eventual, numa eventual ida a Marte. E mais tarde <risos> ou mais cedo, tu vais ter. Uh, se calhar já não no meu tempo uh, tu és mais novo acho que és capaz de ainda ver uh, uma área de serviço para... Ah, para para mudar pneus, para... Começar para a trabalhar litros, nisso. Filtros, <risos> exato, filtros de ar, pastilhas de travão, aquelas coisas. Espero que não levem, espero que não levem um fogotão ao mar com a inteligência artificial.
3: Mas, atenção, mas quando tens a, a, a Estação Internacional, é, 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 o que ela faz é uma primeira fase para isso.
0: Bom,
1: este, não, isto é muito, muito mais, é muito uma, mais uma, extenso do que uma pequena ida à lua, não
0: é? Não, é um, programa, é, um programa, é um programa lunar que pelo menos tem três fases. Né? A primeira fase é mandar o crash test dummy para ver o que é que a coisa funciona com uma série de sensores. O segundo é mandarmos uma -me mulher. E o terceiro, uh, o Artemis 3, vai ser para mandarmos o primeiro astronauta de, mi, de minoria étnica. Portanto, uh, o quarto Jesus, o, o que tem, tem de ser um LGBT. Uh, aqui, plus, minus one. Epá, vai, portanto, temos de bater a porta a todos, não é? Estamos na época da inclusão e temos de incluir toda a gente. Vamos ser cancelados, pá, <risos> <risos>
3: Estão, Estão aí bem aí bem, ou não? Deve naquela lista de GNR Esta aqui, não, Pedro? <risos> o, grupo, o grupo de apoio do Chega. Ah, Muito bem. pode ser que, que o, o, o foguetão te entre como um supositório?
2: <risos> que, que imagem bonita. <risos> o formato já tem. Nesse caso, torço para que não seja um dos grandes
0: <risos> Isso foi o que ela disse. <risos> <risos> ah, muito bem, muito é, bem uh, Fica aqui a que minha que tecla era, de A de Artemis. e Artemis E toda a gente que assistiu este episódio ficou claramente bem mais esclarecido Sobre o que é que é o programa uh, Procurem na net, Artemis e Rocket e coisas e vão ver o que é que é uh, Não vão por mim, claramente, porque aquilo que eu disse não faz sentido Mas uh, no meio de, de uma série de, de piadas há ali um bocadinho de verdade aquelas pessoas que, que conseguem ler entre as linhas ou ver o amarelo entre as linhas pretas, assim aqui é uh, ficamos com mais um episódio do Prima Qualquer Tecla uh, desta quinta-feira do dia 17 de novembro, voltamos na próxima semana com o Armando, uh, com o Pedro no dia 24, e com... exatamente
1: no dia é do jogo é. Portugal
3: Mas é, é à meia-tarde do jogo de Portugal Está bem, é
1: verdade,
0: mas, tá.
3: mas era o dia do jogo de Portugal,
0: mas está é, uh, tá, uh, tá arranjado de ter, não é? Sim, não, o, pois, mas uh, uh, o que é que nós vamos fazer? Nós uh, vamos uh, adotar em, lançar a, a notícia primeira mão, vamos adotar aqui um bocadinho uh, uma estrutura diferente na próxima semana. Vamos ter um tópico onde vamos ter o mesmo tópico que é lançado por, por alguém. Que é trazido aquela semana, mas vai ser um bocadinho mais curto, vamos manter isso só durante meia hora e vamos tentar ser que vamos tentar fazer que seja mais on topic e, e não andamos aqui muito a divagar e, e vai ser um bocadinho mais trabalhado e preparado pela a gente, tinha certeza absoluta. E como uh, nós tirámos as palhinhas e fica com a palhinha maior, que é, é o normal, não é? Portanto, tenho, fico sempre com ela maior, um, uh, sou o primeiro a, 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 a oferecer-me para <risos> eu adoro mesmo, mas além de que. Adoro, só para ver só digo para ver isto para ver a vossa reação agora tens que dizer que estamos, que estamos no TikTok, não é? exatamente, isso. estamos no TikTok não, mas o tópico da próxima semana uh, vamos trazer para aqui para vocês verem todos preparados <risos> vamos, vamos fazer lá a falar sobre layoffs e despedimentos vamos analisar aquilo que se passa no mundo e em Portugal Uh, uh, talvez no mundo, porque em Portugal não tenho dados <risos> mas vamos olhar para aquilo que se passa no mundo sobre os layoffs e vamos falar um bocadinho sobre, sobre esse assunto e vamos tentar trazer para aqui algumas uh, ideias e alguns conceitos uh, e, e dicas também para as pessoas para, 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 na, na, na última nota, uh, para as pessoas que têm TikTok, prima, que que a tecla é o mesmo que nós temos, portanto o mesmo username né, que nós temos no Twitter, no Youtube no Facebook e nos outros, também está no TikTok Onde vocês têm pequenos certos das, das teclas, por enquanto, porque eu não tenho para para editar o resto, uh, e de vez em quando, se a com alguma piada, é capaz de lá aparecer. é peixe-orra nem formato. É uh, pá, pois não, nem exatamente nem uma ocasião nem outra, portanto, epá, é pá, o, é o que aparecer é que deem-se deem por contentes, porque nós temos lá e para vocês nos verem de vez em quando. Uh, porque eu sei que vocês têm, têm toda a gente que nos vê, sente falta de nos ver nas, nas várias redes. Uh, para, os, para as pessoas que nos pagam todas as semanas, aqueles balúrdios. Uh, que nos permite ter opiniões completamente independentes uh, no, no Patreon e no OnlyFans. Uh, Only no... OnlyFans, não é flan mesmo. Eu sei. <risos> <risos> <Quais>? Testam de <risos> factos, estragam uma boa Parece piada. De forma <risos> Essa dos obesos está boa, povo. Uh, Deixa-me apontar <risos> essa. <risos> Homem <risos> Redes sociais dos obesos. <risos> Ai, caramba. Ah, muito Eu bem. Deixa-me a ideia <risos> do anjo. Exatamente. <risos> <risos> um... <risos> vamos falar sobre playoffs, portanto venham preparados na próxima semana que, que nós vamos escutar-vos uh, ou não, e a gente vai falar sobre isso uh, Bracinhos, fiquem bem, uh, bom fim de semana e bom jogo na, na próxima quinta-feira